0: Fala galera, bem-vindos ao podcast, um livro por semana Hoje eu vou falar sobre um livro excelente chamado Checklist Manifesto, ou Manifesto do Checklist Esse livro é sensacional e tem uma ideia simples, Checklist O autor é o... Ah, deixa eu ver se eu consigo pronunciar aqui É o Atu Gawande, ele é um médico formado em Harvard e aí, é o pressuposto, o princípio do, do livro é, é simples. Ele foi contratado pela Organização Mundial da Saúde para achar uma maneira eficiente e de baixo custo para diminuir as altas taxas de erros em cirurgias. Ele é um cirurgião formado em Harvard e contrataram ele para achar essa solução. Uma coisa que, que eu já pensava, mas ficou bem claro para mim, é como as pessoas que a gente considera especialistas, notadamente médicos, muitas vezes, muito mais do que a gente pensa, não sabem o que estão fazendo, e esse livro ficou bem claro. A gente tá falando com um profissional extremamente gabaritado, formado na melhor universidade do mundo... E ele fala que antes de, dele aplicar checklists, ele provavelmente não salvava algumas vidas por ano por incompetência dele. O que ele fala é, se você é humano, você é incompetente. Sua memória é incompetente, porque a nossa memória é péssima. Péssima, de todas as pessoas. E quanto mais inteligente você for... Menos você quer usar checklist, de acordo com ele. Você estudou, a maioria das pessoas inteligentes, muitas fazem faculdades com mestrado, doutorado, médico, estuda 12, 15 anos. E essas pessoas são muito resistentes a usar algo tão simples quanto o checklist, porque mina a autoridade dessas pessoas. Então, algumas estatísticas que até me assustaram do livro. Ele fala que... Nos Estados Unidos, 40% das cirurgias cardiáticas foram têm procedimentos incompletos ou incorretos, de acordo com uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Nacional de Saúde. 60% das pessoas com pneumonia nos Estados Unidos internada também não foram tratadas com todos os procedimentos corretos. 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos, imagina no Brasil, são infectados porque profissionais da saúde não lavam as mãos corretamente. Houve, é, na, na data de lançamento do livro, um aumento de 36% de é, processos contra advogados porque eles esqueciam coisas simples como da datas que você deveria entregar alguns documentos. E além disso, na área de software, a gente vê em todos os aplicativos que a gente vê vários bugs, problemas no software que incapacitam a gente de fazer várias é, tarefas simples. Quem nunca teve problema com Uber ou com Google, isso foi porque alguém no departamento de software fez algum erro no código. Então para mim ficou bem claro Lendo desse livro Que Se você é um profissional Você precisa usar Checklist, se você não está fazendo Usando checklist, você está Fazendo coisas erradas É Inclusive já conectando Com um livro que eu vou Falar nas próximas Semanas sobre o método Toyota É um quando a Toyota estava indo para os Estados Unidos... Eles foram lá... Se eu não me engano era em Michigan... Criaram uma fábrica... E aí... Uh, treinaram os americanos... tal, os, os managers... Os gerentes eram todos americanos... Um mês depois do lançamento da fábrica... O... O, o japonês responsável... Da Toyota por supervisionar essa nova fábrica americana, chegou no CEO da fábrica do Michigan e falou assim, quantos problemas você teve esse, esse, esse mês na fábrica? E o cara, olha, estou muito feliz em te informar que a gente teve zero problemas. E aí o cara, o japonês, falou assim, ou você tá mentindo, ou você não está conseguindo captar os problemas, porque sempre tem problemas. Eu trabalho com isso há 30 anos, e se você tem, não tá me falando os problemas que você teve, é uma dessas duas opções. Então, checklist, se você não usa checklist, seja porque você é médico ou engenheiro de software, você com certeza, assim como o cara da Toyota falou, está... Fazendo vários erros crassos, erros simples que você poderia prevenir Simplesmente tendo uma checklist E foi isso que ele chegou à conclusão Então nesse estudo que o autor, o, o Atul Gawande né, Fez para a Organização Mundial de Saúde Ele buscou áreas que envolvem alta complexidade onde a complexidade, na verdade, está aumentando ao longo do tempo, e ele pegou duas indústrias principais, a de aviação e a de construção civil, que são áreas que, só observar a nossa volta, cada vez mais a gente tem mais voos para mais países, e o número de acidentes diminui todos os anos, e construção civil nós temos também milhares de prédios cada vez mais com nível de complexidade maior, onde, principalmente nos Estados Unidos, né, esse livro foi escrito no contexto americano, as taxas de acidentes também cada vez diminuem mais. E o que ele percebeu é, ao analisar a indústria de aviação, os pilotos têm checklist para todas as situações possíveis. Então, pro motor tem problema, os caras têm uma checklist. Aconteceu tal situação, checklist. Construção civil, as grandes construtoras americanas, o autor foi visitá-las, foi fazer uma análise. Toda a etapa do projeto você tem checklists detalhadas de tudo o que tem que acontecer, passo a passo. Não só o que as pessoas têm que fazer, mas como são vários departamentos, você tem eletricistas, é, encanadores, não sei o que, não sei o que lá. Nas checklists você tem pontos de comunicação entre os diferentes profissionais, para cada um não ficar meio que sem saber o que fazer. E aí o Atu Gaoand, antes de divulgar os resultados, resolveu implementar checklist. Ele que é um médico todo poderoso de Harvard na própria, é, nos próprios procedimentos dele e o que ele percebeu é que tinha muita resistência as próprias enfermeiras não queriam usar e, mas o que ele percebeu é que realmente sempre faltava alguma coisa é, às vezes alguma coisa pequena que ao longo, talvez em um procedimento não fizesse diferença mas ao longo de um ano ia fazer muita diferença então a Organização Mundial da Saúde resolveu implementar em várias cidades do mundo, Manila nas Filipinas é, na Índia em vários hospitais selecionados e depois de 37, é, desculpa depois de 3 meses é, os resultados saíram foram que houve uma diminuição de 47% em mortes, em procedimentos de cirurgia simplesmente com o uso de checklists e por que não é tão... por que não se fala tanto? porque é algo simples e não é algo inovador as pessoas quando pensam em algo com resultados tão excepcionais pensam em algum tipo de software algum equipamento caro que vai resolver todos os problemas pensa por exemplo em fitness Todo mundo quer aquele equipamento de abdominal que vai resolver seus problemas, que finalmente vai te deixar fitness, enquanto na realidade a solução é simples, sai para caminhar todo dia e faz flexão todo dia, algo é extremamente simples, mas as pessoas buscam soluções complexas para problemas simples, e o checklist é isso. Apesar dessa redução, redução de 47% de mortes, houve, ainda houve muita resistência dos médicos Exatamente por quê? Porque médicos normalmente têm uma inteligência muito acima da média, estudaram muito tempo E algo tão simples como a checklist meio que mina a autoridade deles mas a realidade é que por mais inteligente que você seja, médico, PhD, você ainda é humano e sua mente é extremamente ineficiente para lembrar das coisas mais simples. Então, o que ficou claro para mim é o que mexe com software é que todo procedimento que eu faço desde começar com um programa, quais as etapas que eu preciso fazer, é Uh, como implementar um software tudo tem checklist. Antes eu fazia meio que na memória. Ah, eu já fiz isso tantas vezes. Mas ao implementar checklist eu percebi, antes de eu ter checklist, eu estava fazendo besteira, eu não estava sendo tão eficiente quanto eu podia. Então hoje eu vejo medicina ou qualquer outra profissão com outros olhos. Eu vejo, pode ser um cara formado na USP, todo ferrado, doutorado em Harvard. Se a pessoa não tem um sistema, um procedimento, provavelmente ele tá fazendo besteira em qualquer área. Se esse cara é de Harvard que foi contratado pela Organização Mundial da Saúde usa checklist, por que você não vai usar checklist na sua profissão? E aí, só para terminar... Eu achei muito interessante Que ele menciona uma banda de rock Que vocês já devem ter ouvido falar Chamada Van Halen Acho que ela era famosa nos anos 90 Eu não conheço muitas músicas E... Eles normalmente fazem super produções musicais Então normalmente os shows deles Têm luzes... Uh, diferentes Fogo de artifício É perigoso Então... Como eles viajam muito, eles precisam que as, as produtoras sejam extremamente meticulosas no, na, na, nos procedimentos que eles pedem, é, em termos de segurança, em termos de luz do palco. E aí eles criaram algo interessante, que se você tem uma empresa ou precisa contratar algo, eu acho inter achei interessante, que é o artigo 136 do contrato do Van Halen, que eles falam espe especificamente que eles querem uma, um, uma caixa, uma caixa não, um prato, não sei como falar, um, uma tigela cheia de M&Ms, mas não pode ter M&M marrom, não pode ter M&M marrom. E aí você pode estar pensando... Nossa, é mais aqueles... Aqueles requerimentos de artistas bizarros, né? Água Perrier... Não sei o que... Não sei o que lá... Mas na verdade, não. O Van Halen usa isso como um teste. Se... Toda vez que eles chegam em um lugar... E não tem... E tem M&Ms marrom... Ou seja, a produtora não leu... De maneira cuidadosa... O contrato quer dizer que provavelmente você vai ter outros erros na produção. Então provavelmente alguma coisa na, na parte da luz vai estar vai tá com problema, alguma coisa na parte de som vai estar tá com problema. Então eles is, usam isso como uma forma de teste para ver se a pessoa que está produzindo realmente segue. E achei muito interessante essa ideia. Eu sigo um youtuber americano que ele contrata freelancers e... É, na, na hora de divulgar as vagas de emprego ele normalmente pede algo bem específico, tipo como, como é, é, é tudo online ele pede pra pessoa escrever hashtag e o nome da empresa um negócio assim e a grande maioria das pessoas não fazem isso ou seja, a pessoa nem, lê a des nem leu a descrição da vaga então você, ele já elimina diretamente alguém que não é meticuloso então achei muito interessante é, pessoalmente eu, depois de ler esse livro eu percebi que de fato o autor tá certo uma pessoa que com certeza é muito mais inteligente que eu usa checklist porque eu não vou usar, e eu percebi que realmente eu me tornei mais eficiente, então se você trabalha, não sei com contabilidade engenharia, ou tem um negócio onde você pode implementar Checklists, mesmo que seja óbvio. Faz um teste, tenta ver se isso vai fazer diferença. E eu acredito que vai. Eu acredito que é algo que simples, que assim como exercício as pessoas, comply, as pessoas é, preferem complicar, mas normalmente as soluções mais simples são as mais eficientes. Então se você curtiu esse podcast, esse, o podcast é um livro por semana, então toda semana durante um ano, e eu pretendo continuar, é, um novo resumo de livro vai ser lançado. Se você quer discutir com outras pessoas é, o, o assunto dos livros, eu criei um grupo no Facebook, um livro por semana, junto, todas as letras minúsculas. E eu espero você na semana que vem, no nosso próximo livro. Obrigado por terem escutado, e é isso aí, galera.